0: Esto es La Pelota Inglesa por La Pelota Radio. Bienvenidos a La Pelota Inglesa conmigo la cara chueca. Tal vez estás viendo en La Pelota en Facebook o posiblemente esta semana estás escuchando al podcast por La Pelota Radio. La verdad, me da mucho gusto tener mi propio podcast porque siempre me han dicho que tengo la cara perfecta para la radio. Entonces, um, esta semana vamos a platicar de todas las cosas más importantes del fútbol inglés. Manchester City tiene la ventaja arriba de la Premier League ahora. Manchester United ganando y ganando y ganando. Raúl Jiménez sigue metiendo bastantes goles para los Wolves y mucho, mucho más. Vamos a platicar de todo aquí en la pelota inglesa. Pues aquí para empezar, Manchester City ya un punto arriba en la tabla de la Premier League. Es la primera vez que ocupa primer lugar de la tabla con la misma cantidad de partidos de Liverpool desde diciembre. Liverpool, todos nos, uh, nos podemos recordar, después del año nuevo, llevó una ventaja de unos 7 puntos, estaba muy bien posicionado. Pero ya a través de empatar cuatro de sus últimos seis partidos en la Premier League, Manchester City poco a poco ha regresado y ahora, como decimos, está un punto arriba en la tabla. Eso después de ganar 1-0 contra Bournemouth. Um, Bournemouth uh, sorprendió a todos. El, el director técnico Eddie Howe, yo he comentado mucho aquí en la pelota inglesa, Bournemouth es un equipo que tiene jugadores de más o menos de media tabla. Es un club sin grandes recursos, pero Eddie Howe es un directo técnico que juega como un grande. Juega un estilo muy ofensivo, muy técnico, muy atractivo. Y uh, es un equipo que juega muy abierto. Pero durante los últimos, las últimas semanas hemos visto que Bournemouth uh, Creo que va ocho o nueve partidos consecutivos perdiendo fuera de la casa y ha perdido grande contra unos de los clubs grandes uh, durante los últimos meses. Entonces, en este partido, Eddie Howe se fue totalmente de, en contra de su filosofía y cerró e intentó jugar totalmente defensivo, tal vez buscando un empate o un poco de suerte para ganar el partido. Está recibiendo mucha crítica en Inglaterra por esta estrategia, um, porque Bournemouth al final terminó con solo 18% de la posesión y no tenía ni un tiro al gol, ningún tiro al arco, pero tampoco tiro fuera del arco, tampoco un tiro de esquina durante todo el partido. Las posiciones de promedio para los jugadores de Bournemouth en este partido todos pasaron el partido en su propia mitad de cancha. Fue súper, súper negativo. Um, y la verdad yo me siento un poco mal para Eddie Howe porque cuando juega abierto y ofensivo y atractivo y pierde, recibe crítica diciendo que pues, no, da, no da suficiente atención a, a la parte defensiva. Ahora que juega súper defensivo contra... Posiblemente el mejor equipo de toda Europa está recibiendo otra vez crítica por no jugar ofensivo y no intentar ganar el partido. No, no puede ganar, ¿no? Um, pero yo, en lo personal, yo respeto mucho esta estrategia de Eddie Howe. Me siento que reconoció un problema con su equipo, reconoció que no podría funcionar contra Manchester City y e intentó cambiarlo. Y al final salió con una derrota 1-0. Fue como el minuto 63 que Riyad Mahrez metió el único gol del partido. Es la segunda semana consecutiva que Manchester City gana 1-0. Um, podemos decir que eso es lo que hacen los campeones. Cuando, cuando no puede, pueden vencer fácilmente al rival, todavía encuentran a la manera de y sacan los tres puntos del partido. Es lo que no está haciendo Liverpool en este momento. Entonces, um, con esta victoria, Manchester City muy, muy bien posicionado. Ahorita quiero hablar de Liverpool en vez de platicar de la tabla y todo en este momento, porque Liverpool empató el clásico de Liverpool, el clásico de Merseyside, 0-0 contra el Everton en la casa de Everton, Goodison Park, Normalmente eso no es mal resultado y la verdad estos dos equipos han empatado muchos partidos durante los últimos años. Um, y, y igual, Liverpool ahora lleva 20 partidos sin perder contra Everton, su gran rival. Todo eso podría ser positivo, pero el hecho que Liverpool ya empató 4 de sus últimos 6 partidos, empató también 0-0 contra Manchester United así dos partidos cuando Manchester United tenía muchas lesiones, muchos problemas, um, y, y además el hecho que Mohamed Salah, el jugador que metió 44 goles la temporada pasada, ya lleva solo un gol en sus últimos 7 partidos y parece que, no sé si es falta de confianza, pero se ve muy nervioso enfrente de la portería. Oportunidades que esperamos que, que, que mete el gol, y hubo un par de estos contra el Everton, está fallando ahora. Podría ser que simplemente está en un mal momento, pero um, Liverpool no se ve bien. Um, tienen tienen este gran problema. Tienen su próximo partido en casa contra el Burnley. Podría ser bueno que está en, en la casa, pero Burnley es un equipo que juega precisamente de la manera que no ayuda a Liverpool. Burnley es un equipo que cierra, juega muy compacto, defiende con todo, un equipo muy físico, gana mucho en el juego aéreo y realmente esa es exactamente la táctica que ha ayudado a los equipos rivales contra Liverpool en los, la, las últimas semanas. Entonces, um, este partido podría presentar muchos problemas para Liverpool, pero la verdad es que Liverpool ya tiene que ganar prácticamente todos sus partidos. Um, los, los últimos partidos de, de la temporada, um, Liverpool y Manchester City llevan ya solo nueve partidos para terminar la temporada. Los dos tienen un par de partidos fuertes. Liverpool juega en casa contra el Tottenham y también contra el Chelsea. Manchester City juega en casa contra el Tottenham, pero fuera de la casa contra Manchester United, que... Como vamos a platicar ahorita, ya es, uh, es un partido mucho más grande y mucho más difícil para Manchester City. Fuera de eso, yo me siento que Manchester City va a ganar todos sus partidos. Creo que el partido contra Tottenham y Manchester United son los únicos dos partidos que no veo tres puntos para Manchester City. Liverpool, para mí, solo puede dejar puntos en uno de sus últimos partidos nueve partidos si quiere ganar la liga, si quiere ganar el campeonato. Um, yo creo que ahora se ve muy difícil para el Liverpool y aparte de estos partidos contra Tottenham y Chelsea, también juega contra Burnley y contra Newcastle United, que son dos equipos muy bien organizados, muy fuertes, batallando contra el descenso. Yo creo que vamos a ver durante uh, el próximo mes Manchester City empezando a extender esa ventaja que lleva. Pero vamos a ver. Otra cosa preocupante para el Liverpool en este partido contra el Everton es que Everton no jugó defensivo, no jugó cerrado y defensivo, como, como estaba diciendo, ha funcionado para otros equipos. Everton realmente hizo el partido una pelea una batalla, pero sí salió a atacar, intentó ganar el partido y es el único equipo esta temporada que he visto tal vez fuera de uh, Manchester City, tal vez Chelsea, es el único equipo que realmente ha intentado atacar a Liverpool y ha intentado ganar el partido y uh, pues merece mucho, uh, mucho reconocimiento eso porque pues, es muy valiente intentar jugar así contra el Liverpool. Pero otra vez, es, es causa de preocupar para el Liverpool porque cuando, normalmente cuando equipos juegan así contra el Liverpool, eh, con el partido abierto, Liverpool y sus delanteros aprovechan de eso. Um, como digo, Mo Salah falló un par de buenas oportunidades. Pero aparte de eso, Liverpool no tenía buenos ataques, no tenía buen, buen ritmo. Y un gran problema para mí es que Jürgen Klopp me parece que está intentando jugar mucho más seguro ahora. Como no quiere, no quiere tomar riesgos. En el pasado, Liverpool fue un equipo que siempre estaba dispuesto a atacar, 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 y si el rival mete dos, vamos a meter tres. Si el rival mete tres, vamos a meter cuatro. Ahora Jürgen Klopp ha cambiado mucho de eso, y un gran problema es que los únicos jugadores que meten goles regularmente para el Liverpool son los tres delanteros, Mozala, Sadio Mane, Roberto Firmino. Casi nadie más del equipo mete goles, y en este momento no están jugando bien, no están metiendo goles. ¿Qué necesita Klopp? Pues tiene opciones en media cancha más ofensivos. Tiene jugadores que, um, que sí, sí pueden dar más creatividad al ataque. Pero Jürgen Klopp está constantemente ahora eligiendo tres mediocampistas que pelean y batallan y defienden. Me parece que está preocupando mucho por esa seguridad del equipo, en vez de dejar un jugador apoyar a los tres delanteros o ser creador de las jugadas para los tres delanteros. Y um, eso es, para mí, parte del problema durante estos últimos partidos que han empatado. Entonces, uh, vamos a ver este fin de semana si eso tal vez va a cambiar. Este sábado, Manchester City juega en casa contra el Watford. Watford perdió hace dos partidos 5-0 contra el Liverpool. No veo la manera, este vez, que, um, que el Watford puede sacar el resultado en la casa de Manchester City. Manchester City juega uh, durante la semana en la Champions League contra el Schalke, pero lleva la mantaca después del partido en, en, en Alemania. Tiene un plantel increíble que Pep puede hacer muchos cambios sin afectar la calidad del equipo. Yo creo que Manchester City va a ganar este partido fácil, voy a decir 3-0, favor a Manchester City contra el Watford. Y en el partido de Liverpool contra Burnley el domingo, voy a decir Liverpool 2, Burnley 1, pero estoy esperando otro partido muy nervioso. Y esa es la diferencia entre los dos equipos, cuando Manchester City gana 1-0 o cuando Manchester City no gana, todavía juega muy bien y domina el partido. Cuando, cuando Liverpool empate o cuando Liverpool no gana, um, Liverpool parece que tiene problemas en, en controlar el partido, en formar oportunidades de gol. Entonces, um, vamos a ver qué pasa. Ya es el momento clave en la temporada para Liverpool. Tiene que ya ganar partidos. Vamos a ver este fin de semana cómo empieza todo eso, ¿no? Esto es, La Pelota Inglesa por La Pelota Radio. Pues después de platicar de Liverpool y Manchester City, tenemos que platicar del otro equipo de Manchester, el United. El cambio de Manchester United desde la entrada de Ole Gunnar Solskjaer como director técnico es increíble, una transformación completa desde el fracaso de, del tiempo de José Mourinho. El último partido ganando 3-2 a contra el Southampton y fue un partido como el Manchester United de la época cuando estaba jugando como delantero Ole Gunnar Solskjaer. Él era uno de los jugadores de esta gran época de Sir Alex Ferguson cuando Manchester United ganó todo y eh, fue un equipo caracterizado por dos cosas. Primero, un equipo muy ofensivo que siempre atacó y intentó ganar el partido. Y segundo, un equipo que nunca se dio por vencido. El equipo siempre, si estaba dos goles abajo con cinco minutos más, fue un equipo que siempre podría encontrar la manera de sacar el resultado positivo. Y eso muestra la importancia de la cultura de un, un club de fútbol. La cultura y la filosofía y cómo piensa no solo el director técnico, no solo los jugadores, pero todo el club, cómo es el ambiente del club. Oligona Socha, eso es su cultura, eso es lo que vivió. Nunca voy a estar vencido, nunca voy a dejar de intentar, siempre voy a esperar otra oportunidad y siempre creo que podemos ganar. Y eso es ahora la cultura del club de nuevo. Es increíble que cuando salió Alex Ferguson, el club instantáneamente perdió toda esa cultura y han tenido grandes entrenadores que no podrían recapturar eso, tal vez por no entender la cultura de Manchester United, pero Ole Gunnar Solskjaer tal vez no tiene la experiencia de los otros directos técnicos que han entrado a Manchester United, pero entiende esta cultura. Y en el partido contra Southampton, la verdad, Southampton jugaba muy, muy bien, excelente, um, casi, um, casi sacó el, el resultado, estaba 1-0 arriba, luego 2-2 y Manchester United con un gol en el minuto 87-88 para sacar los tres puntos. Y fue también un partido en que Southampton tenía un par de, de penales que el árbitro no marcó, um, entonces un poco de suerte también. Um, eso realmente es que siempre hizo Manchester United, pero la cosa más impresionante de eso es el hecho que Manchester United en este momento está jugando con bastantes lesiones. Contra Southampton tenía nueve jugadores lesionados: no tiene Anthony Marcial, Juan Mata, um, Nemanja Matic, uh, Jesse Lingard, tiene muchos jugadores afuera en este momento pero todavía encontró la forma de sacar el resultado. Alexis Sánchez es otro de estos lesionados, el chileno, ya está fuera otros dos meses. Um, muy difícil para él desde su cambio a Manchester United. Y pues sabemos que también Manchester United hizo eso contra uh, PSG en la Champions esta semana. Uh, con todas estas nueve lesiones, más Paul Pogba que estaba suspendido para el partido. En la banca muchos jugadores jóvenes y todavía encontró la manera de, de ganar y avanzar. Eso es la marca de Manchester United y Oleg Solskjaer merece mucho reconocimiento por este cambio que ha provocado. Este fin de semana va a jugar fuera de la casa contra el Arsenal. Es un partido totalmente clave. Manchester United ocupa cuarto lugar. Arsenal ocupa quinto lugar. Arsenal en su último partido empató fuera de la casa contra Tottenham en el Clásico de Londres del Norte. Y um, Arsenal también uh, faltó un poco de suerte porque falló un penal en, en los últimos minutos. Uh, uh, Pierre uh, Aubameyang fallando el penal. Pero Arsenal también está en buen momento, ha ganado sus últimos partidos y creo que Arsenal podría ver una oportunidad en este partido. Arsenal juega en la UEFA League este fin uh, o esta semana, perdón, pero um, seguro van a descansar unos jugadores, no van a dar tanta importancia a la UEFA League como la Premier League y calificación para la Champions. Entonces, uh, con el hecho que Manchester United tiene todas estas lesiones y hizo un gran gasto físico y mental entre la semana en París, Arsenal creo que va a haber una oportunidad aquí. Yo creo que la verdad, Arsenal necesita ganar este partido. Si Arsenal no le gana, Manchester United sigue con todo este ritmo que tiene, toda esa confianza. Y así sería muy difícil para Arsenal, creo, superar a Manchester en los últimos partidos. Pero la cosa buena para el Arsenal es en sus últimos nueve partidos no tiene que jugar contra ningún equipo eh, de, 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 del, del top 6, de los seis grandes. Y así, um, pues Arsenal ha jugado muy, muy bien contra los equipos más pequeños esta temporada. Así tiene la oportunidad. Para, para terminar fuerte la temporada, entonces um, la verdad, aunque Manchester United está jugando muy muy bien y sería mi predicción para ocupar el cuarto lugar, Arsenal tiene muy buena oportunidad y en el inicio de la temporada nadie estaba esperando eso. Yo voy a decir en este partido, Arsenal jugando en casa, jugando bien y con el hecho que Manchester United tiene tantos problemas de, de, con las lesiones. Yo voy a decir Arsenal 2, Manchester United 1, no sé por qué digo eso, la verdad no lo creo aunque le estoy diciendo, pero no sé, hay, hay, veo estos factores que, que están a favor del Arsenal, ¿no? Entonces, voy a decir 2 a 1 para Arsenal y sería muy, muy importante eso. ¿Cuál es el otro equipo peleando por calificación de la Champions? Pues el equipo de sexto lugar en este momento es el Chelsea. Y la cosa interesante para ellos es juegan este fin de semana contra el Wolverhampton Wonders de Raúl. Um, es, es sexto contra séptimo lugar. Chelsea, la cosa para ellos es que ya ha encontrado la forma de jugar para acomodar a Kante y Jorginho en el mismo equipo. Hemos platicado mucho de cómo Mauricio Sarri, Siguió mucho tiempo jugando con Giorgino como el contención defensivo y Cante uh, jugando más arriba y más ofensivo. Y llegó el momento que los otros equipos sabían de, de cómo controlar esta, esta táctica. Empezaron a marcar y presionar mucho a Giorgino. Deca que Giorgino puede manejar el juego, quitar el balón de él y estar encima de los defensas de Chelsea. Los últimos partidos, Chelsea ha jugado muy, muy bien, 0-0 contra Manchester City en la final de la Copa de la Liga, aunque perdió en penales por las tonterías de Kepa, que todos ya, ya no, eh, nos conocemos. Uh, ganó 2-0 contra el Tottenham en su siguiente partido de la Premier League. La verdad, dominó a Tottenham en este partido y um, en, uh, en, en, en su... Su, uh, su último partido ganó 2 a 1 en, en el Fulham. Um, así Chelsea lleva buen ritmo y yo veo otra posibilidad aquí para, um, para Chelsea contra Wolverhampton Londres. Con Cante con jugando ahora, hizo este cambio Mauricio Sari en estos partidos de jugar con Cante junto con Giorgino. Antes fue Giorgino atrás, Cante arriba, ahora están juntos. Y así cante y da mucho más protección para los defensas si Jorginho pierde el balón, pero también uh, apoya mucho más a Jorginho y deja que Jorginho puede jugar mucho más y manejar el partido mucho más. Así Chelsea es mucho más seguro y ya tiene mejor posesión del balón otra vez. Y um, con esta presencia física, Wolves es un equipo que ha jugado muy, muy bien toda la temporada contra. Uh, los equipos grandes, porque son los equipos que más decan que Wolves juega. Los equipos que han presentado problemas para Wolves son los equipos físicamente más fuertes, en media cancha. Wolves con Neves y Mutiño tiene dos jugadores muy técnicos, muy habilidosos, pero no tiene el mediocampista duro fuerte que puede luchar y batallar. Y eso es exactamente lo que tiene Chelsea con un golocante. Entonces, con esta dinámica, yo estoy esperando que Chelsea vaya a controlar este partido y sacar un buen resultado. Entonces, aunque Raúl ya jugando muy, muy bien, metiendo goles, Raúl ya se ve un jugador de la Premier League. Antes estaba jugando muy bien sin meter goles, ahora mete goles. Y un goleador en la Premier League es tiene tanto valor. Seguro Wolves quiere contratar a Raúl en, en, en este verano, pero podría ser que otros clubes más grandes empiezan a mostrar interés también porque, um, como digo, un jugador que mete goles y también tiene las otras características de Raúl, um, las características físicas que sirven tan, tan bueno en, en, en la Premier League, pues um, con, con eso Raúl seguro es, es un gran orgullo para todos los mexicanos en este sentido, pero en este partido creo que la ventaja está con Chelsea porque tiene esta fuerza en media cancha, aunque no tiene para mí buenas defensas, tiene la habilidad de dominar el juego en media cancha y tiene los jugadores ofensivos como Pedro, Willian, Higuain, uh, Azad, um, también uh, Giroud, tiene los jugadores para, para meter goles. Entonces aquí yo voy a decir un partido de voy a decir 3 a 1 favor a, a Chelsea y así Wolves con una gran batalla para asegurar el, el séptimo lugar en la tabla. Vamos a ver qué pasa este fin de semana. Esto es la Pelota Inglesa por La Pelota Radio. Muy bien, pues uh, hemos platicado un poco sobre Wolverhampton y Watford. Um, he predecido dos derrotas para ellos esta semana. ¿Qué pasa entonces con los otros equipos que podrían tener posibilidades de calificar en séptimo lugar esta temporada? Y tal vez así calificar por la UEFA League. Pues West Ham United ganó su último partido 2-0 a contra Newcastle. Para mí fue una gran sorpresa. Yo me sentí que Newcastle estaba jugando muy bien. Pero West Ham este fin de semana juega fuera de la casa contra Cardiff. Y como sabemos, Cardiff es un equipo que está jugando con... Um, ya con muchos problemas. Después de toda la tristeza de la situación de Emiliano Sala, uh, respondieron con tres grandes partidos, dos partidos ganados, pero los últimos partidos del equipo ha caído por completo. Yo comenté que para mí es una combinación de la falta de calidad en su plantel, pero también um, el, el gasto físico-emocional del, del periodo de, de, de enero con Emiliano Sala, eh, enero-febrero. Durante este periodo gastaron tanto que me, me parece que ya no tienen. Emocionalmente totalmente uh, agotados y uh, así yo creo que Cardiff ya es uh, el tercer favorito para descender con Fulham y Huddersfield esta temporada. Así es, es otro partido. Ahora, Cádiz, uh, aunque Cádiz es un, un buen equipo jugando en casa, creo que eso es una buena oportunidad para el West Ham. Um, creo que uh, en, en este partido veo otra victoria para ellos y con eso West Ham va a estar muy muy cerca a, a Wolves y Watford. Uh, vamos a tener una gran pelea para el, 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 el séptimo lugar. Y yo voy a predecir aquí, uh, pues, uh, yo voy a predecir un partido 1-0 a favor a West Ham. Y, como digo, con eso Cardiff más probable descendiendo esta temporada. Los otros equipos que también uh, podrían querer calificar por la UEFA Liga esta temporada, Bournemouth viaja a Huddersfield. Huddersfield, como hemos comentado, es uno de los peores equipos de la historia de la, la Premier League, mejorando las últimas semanas, pero todavía como Cádiz, sin la calidad de jugador para realmente uh, competir en esta liga. Y así yo creo que Bournemouth tiene una oportunidad de romper esa, uh, este ritmo horrible que ha tenido fuera de la casa. Comenté, han pedido. Ocho consecutivos fuera de la casa o nueve consecutivos, no recuerdo. Um, eh, en, en cinco o seis de estos partidos no ha metido gol. Este partido es la oportunidad que Bournemouth tiene fuera de la casa para empezar a cambiar eh, sus fortunas y, y tal vez haga buen ritmo fuera de la casa para terminar la temporada. Otra vez, si quiere, cambiar, uh, si quiere calificar por la UEFA League. Um, así no estoy seguro. Creo que también Huddersfield puede ver este, este partido como, como una oportunidad. Su último partido en casa ganó 1 a 0 contra Wolverhampton. Pero yo voy a decir aquí uh, un partido ganado para el Bournemouth. Bournemouth, uh, después del partido contra Manchester City, ya jugando mucho más abierto y ofensivo. Creo que uh, 2 a 0 para el Bournemouth en este partido, pero es otro para ver porque Huddersfield seguro podría, um, po podría sacar un resultado aquí, pero um, 12-0 favor a Bournemouth y eso sería un resultado que otra vez acerca a Bournemouth, a Wolves, a Watford y posiblemente a West Ham United y posiblemente el siguiente equipo de que voy a comentar y eso es el Leicester City. Leicester City perdió su último partido, su primer partido bajo la dirección de Brendan Rodgers, ex director técnico de Liverpool y de Celtic. Perdió 2-1 contra el Watford fuera de la casa, un gol en tiempo adicional del partido. Ahora juega en casa contra el Fulham. Y como hemos comentado, es el partido perfecto para, para el Leicester porque Fulham es horrible. Jack corrió a, a Claudio Ranieri, su ex jugador Scott Parker, quien también era mediocampista de Chelsea, de Newcastle United, jugaba con la selección inglesa. Un muy buen jugador, un jugador muy combativo, um, un jugador que nunca se dio por vencido, um, pero también un, un jugador bien técnico. Ahora es directo técnico hasta el fin de la temporada con este equipo de Fulham y la semana pasada contra el Chelsea mejoraron mucho, jugaron mucho mejor. Scott Parker regresó varios jugadores al primer equipo que no tenían mucha oportunidad bajo los últimos dos directos técnicos. Uh, también uh, regresó jugadores a sus posiciones favoritas como Sessignon, como Cani um, y, y jugaron bien contra el Chelsea y van a pensar que tienen una oportunidad también contra el Lester porque Lester también no está en buen momento, no lleva buenos resultados, no ha tenido mucho tiempo para trabajar con Brendan Rodgers y también Brendan Rodgers tiene un estilo muy muy ofensivo, uh, muy, uh, muy basado en la posesión del balón, muy atractivo. Tiene unos jugadores que puede jugar, pueden jugar así, pero tiene otros jugadores que no tanto. Entonces, creo que Brendan Rogers necesita tiempo para implementar este estilo, pero otra vez, eso es, como Fulham es tan mal defensivamente, no importa quién es el director técnico, no tienen los defensas para competir bien, así yo creo que um, uh, Lester bar está bien, pero otra vez, un poco como Huddersfield contra Bournemouth, eso es un partido que Fulham va a pensar que tiene oportunidades, posibilidades de sacar un resultado positivo. Pero yo voy a decir um, un gran partido para el esta y yo voy a decir 3 a 1 favor a esta en el primer partido en casa para Brendan Rodgers. Hay un equipo más que podría pensar en séptimo lugar. Creo que no está jugando suficientemente bien para lograrlo, pero es el Everton. El Everton después de empatar su último partido en casa contra el Liverpool, los fans muy, muy contentos por tal vez romper las posibilidades, los sueños de los fans de Liverpool en, en la pelea por el campeonato de esta temporada. Um, el, el partido anterior ganó 3-0 a contra Cardiff entonces ya está tal vez empezando a jugar bien en el momento correcto de la temporada para tal vez ocupar este séptimo lugar, pero jugando fuera de la casa este fin de semana contra el Newcastle. Um, es un partido muy difícil. Muy difícil para, para el Everton. Newcastle está jugando muy, muy bien en casa. Uh, un equipo bien organizado. La verdad, son dos equipos de más o menos del mismo nivel. Aunque no están en el, el, la misma parte de la tabla, los veo como dos equipos de más o menos el, el mismo nivel con características similares. Y uh, aquí, por la manera en que Newcastle está jugando, el hecho que todavía está en peligro del descenso y tiene que luchar por cada punto, yo creo que estamos viendo un empate aquí, voy a decir 1-1. Uh, un resultado que ayuda a Newcastle, no tanto a Everton, porque con equipos como Wolves, Watford, West Ham, arriba de ellos, y posiblemente Leicester y Bournemouth, Uh, yo creo que uh, hay, hay tantos arriba de ellos que Everton no tiene posibilidades de, de, de pasar a, a todos estos en solo nueve partidos. Entonces, uh, yo voy a decir empate. Es un resultado que daña mucho uh, uh, al Everton en, en esta lucha por la UEFA League. El último partido este fin de semana que no he comentado nada es Crystal Palace contra Brighton. Brighton ganó su último partido 1-0 contra Huddersfield, su primer partido ganado de 2019. Crystal Palace ganó 3-1 fuera de la casa contra Burnley, un equipo tan difícil vencer y muy fuerte en casa. Entonces, un gran resultado eso. Uh, Michu Basuayi, el, el delantero de Chelsea que está prestado a Crystal Palace para terminar la temporada, metió un gol, jugó muy muy bien, pero también... Um, Wilfried Zaha, el, el, el héroe de Crystal Palace, jugando muy bien y metiendo gol. Um, yo veo otro partido ganado para Crystal Palace aquí y una derrota que mantiene Brighton con peligro de, de, del descenso. Voy a decir un partido de 2 a 0 favor a favor de Crystal Palace. Um, Brighton tiene problemas no solo en meter goles ahora, pero también en no recibir goles. y Brighton es el equipo que presenta la oportunidad a Cardiff City a sobrevivir esta temporada. Si Cardiff City puede ganar su partido contra West Ham, yo creo que vamos a tener una muy buena pelea para los últimos ocho partidos entre Cardiff y Brighton para ver quién ocupa el último lugar de, de, de la, la zona de descenso. Muy interesante y un partido clave para los dos equipos. Con un partido ganado, Crystal Palace para mí van a estar ya a salvo, y, y como digo, Brighton con muchos, muchos problemas. Esto es La Pelota Inglesa por La Pelota Radio. Pues quiero terminar esta semana platicando un poco de cómo se ve la tabla. Uh, como hemos dicho, Manchester City ya lleva 71 puntos, está un punto arriba de Liverpool en la tabla. Tottenham ocupa tercer lugar, 10 puntos atrás de Manchester City, ya seguro está afuera. Pero con 58 puntos, solo 3 puntos atrás de, de Tottenham, es Manchester United. Y el Arsenal con 57, solo 4 atrás de Tottenham. Y solo 5 atrás de Tottenham, con 56 el Chelsea. Entonces estos cuatro equipos todavía pueden pensar en terminar en tercer lugar. Ninguno de ellos puede sentir seguro de calificar por la Champions League y hay muchas dinámicas diferentes. El hecho que Tottenham sigue en la Champions y no tiene un plantel grande y utiliza los mismos jugadores todo el tiempo. Manchester United tiene bastantes lesiones um, y, y eso podría causar problemas para ellos en mantener su ritmo. Arsenal y Chelsea jugando muy, muy bien. Y la cosa que no comenté arriba en la pelea para el campeonato es que Manchester City también tiene unas lesiones claves en este momento. Kevin De Bruyne está fuera otra vez, um, por lo menos unas semanas. Um, eso creo que no afecta tanto a Manchester City porque tiene David Silva, tiene Bernardo Silva, tiene jugadores similares de Kevin De Bruyne, que pueden, pueden ocupar su lugar. Riyad Mahrez también sería otro. Um, pero tienen Fernandinho. Su contención defensivo es un jugador totalmente clave porque es el único jugador de todo su plantel que no tiene ningún reemplazo, que no tiene ningún jugador del mismo nivel que puede ocupar su lugar. Y fue la falta de Fernandinho junto con David Silva en diciembre que les causó a tres derrotas durante este periodo. En tres partidos sin Fernandinho en diciembre, Manchester City solo sacó un punto de estos tres partidos. Ganó su último partido sin Fernandinho, pero todavía es algo que les podría afectar durante las próximas semanas participando en la Champions y, 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 y todavía la FA Cup. También Manchester City, Manchester City está sin su defensa central, Laporte. Laporte uh, jugando las, la, los últimos partidos como defensa lateral por izquierdo, porque también uh, Benjamin Mendy está afuera. Entonces, con eso no tienen un defensa lateral izquierdo. Laporte está afuera, Fabian Delph, el mediocampista inglés, es el otro jugador que ha jugado siempre ahí en lugar de Mendy en el pasado pero realmente no es la solución ideal. Entonces, estas lesiones podrían tener un impacto. No creo, no estoy convencido, pero es un factor que tenemos que considerar. ¿Qué más? Pues, platicamos mucho de esta pelea por el séptimo lugar, ¿no? Y decimos, um, Wolves y Watford, los dos llevan 43 puntos. Yo estoy esperando derrotas para los dos de ellos este fin de semana. Si West Ham gana, va a estar con 42, en este momento 39, les deja muy, muy cerca. Everton lleva 37, yo predecí un empate, pero, pero si gana este fin de semana, también va a estar solo 3 puntos atrás de Wolves y Watford. Leicester City, que estoy esperando un partido ganado, lleva 35, para a tener 38, todavía difícil ver que alcanzan a Wolves y Watford con cinco puntos así, y Bournemouth también tiene 34, con un partido ganado todavía está bien atrás. Y Crystal Palace ahora, jugando muy muy bien, lleva 33 puntos, si gana este fin de semana como yo estoy esperando, pues 36 puntos, 7 puntos atrás de séptimo lugar, mm, difícil ver pero es una posibilidad. La pelea por el descenso sabemos, Huddersfield y Fulham seguro ya descendieron. Fulham 10 puntos atrás de Southampton uh, en, en uh, 17 a lugar. No hay manera que va a alcanzar eso. Tendrían que ganar prácticamente todos sus partidos para terminar la temporada. No lo veo, pero Southampton con 27 puntos, solo 2 puntos arriba de Cardiff City, y ahí es donde está la pelea. Burnley y Brighton llevan 30 puntos, Newcastle 31 puntos, tienen suficiente espacio, suficiente ventaja sobre Cádiz, creo, para, para, para estar seguros para otra temporada en la Premier League, pero Southampton no. Southampton tiene que ganar este fin de semana. Si no, muchos, muchos nervios en los dos equipos de Southampton y Cádiz. Pero cuando empiezan los nervios, me siento que siempre es más fácil perseguir, que estar enfrente, porque cuando estás enfrente tienes algo para perder. Cardiff City en este momento no tiene nada para perder. En este momento va vale a descender. Puede dar todo y decir, pues, a ver qué nos sale, ¿no? Pero Southampton tiene algo para defender y eso siempre presenta problemas, como ha presentado problemas para Liverpool por el otro lado de la tabla. Entonces, um, muy, muy interesante la tabla y yo creo que esta temporada, yo creo que 34 o 35 puntos, que es muy, muy bajo como total. Yo creo que eso es suficiente para salvarte esta temporada en la Premier League. Cardiff tendría que ganar 4 uh, partidos para superar esa cantidad. 4 de 9 para Cardiff, 4 partidos ganados de 9. No, no le puedo imaginar, pero entonces yo creo que 34-35, con eso estamos bien. Eso significa que Burnley... Y Brighton y Newcastle realmente solo necesitan un partido ganado y tal vez un empate para, para estar uh, seguros para, para una temporada más. Es muy, muy interesante esta temporada en la Premier League. Pues eso es todo para otra edición de la Pelota Inglesa. Uh, si estabas escuchando en la Pelota Radio en forma de podcast, por favor uh, avísanos. Uh, avísenos cómo, cómo les parece este show y esperamos que le han gustado, esperamos la idea de dar un poco más de conocimiento de la, la liga inglesa porque los canales de televisión realmente no le tocan de manera profunda y queremos intentar dar un poco más de sentido de cómo es uh, allá en Inglaterra, cómo es uh, el, el ambiente de, 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 de todo el fútbol y cómo sienten los fans, cómo están percibidos los equipos, no solo los mejores arriba de la tabla, pero por todas partes. Entonces, uh, esperamos que le han gustado. Como siempre, en Facebook, dejan sus comentarios. Y uh, pues, nos vemos la próxima semana. Vamos a ver cómo sigue desarrollando esta temporada histórica y muy emocionante en la Premier League. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Esto fue La Pelota Inglesa por La Pelota Radio.